0: Boa noite. Olha, procurando mais algum ponto de vista sobre a questão da educação, né? complementando aí o último podcast que foi feito, uh, eu procurei um artigo que mostrasse o ponto de vista do Sindicato dos Professores. Acabei caindo aqui numa página do jornal Extra Classe, ligado ao Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul, que é ligado a CUT, nada mais nada menos que a Central Única dos Trabalhadores. Então, um artigo chamado Crise Silenciosa da Educação, assinada por Gabriel Grabovski, né? ele começa citando uma filósofa americana, Martha Nussbaum, que... Né? Uh, num, art... num livro chamado Sem Fins Lucrativos, que faz uma constatação, que existe uma grande crise na educação, muito maior que as crises financeiras, e que está minando o sistema educacional deles. Né? Não só deles, ele fala aqui que na Europa também, que hoje em dia existe uma busca por produzir diplomas e profissionais só visando a empregabilidade do mercado. Ele diz aqui que nenhuma profissão poderia ser exercida de modo consciente se as competências técnicas que ela exige não estivessem subordinadas a uma formação cultural mais ampla. Claro que ele não especifica que formação seria essa, né? Ele dá umas dicas mais à frente... De modo progressivo e muito preocupante, ele complementa, né, o Estado começou a se desonerar de encargos econômicos nas áreas da educação e da pesquisa básica, o que é uma grande tolice. Né? na verdade existe uma nos países mais avançados economicamente, existe uma parceria muito grande entre estado e universidade e empresa, e é assim que deve ser o que, que deve ser? Porque quando se produz para o mercado, se está se produzindo para as pessoas, para a sociedade quando se procura ter um, como premissa que o Estado deve é, dirigir isso somente isoladamente uh, se su supõe que uma elite dentro desse Estado uh, determine o que é melhor para a sociedade como um todo e, e o mercado nada mais é do que o resultado de interações dentro da sociedade interações entre pessoas entre seus desejos, suas necessidades, suas vontades e suas ações. Mas quando é o Estado que tem que determinar o que tem que ser pesquisado para a grande maioria das pessoas, se pressupõe que haja uma elite dentro desse Estado que sabe o que é melhor para todo mundo. Né? Beleza? Vamos continuar aqui. Ele continua. Já nas instituições de ensino estão sendo transformadas. Já as instituições de ensino, melhor dizendo, estão sendo transformadas em empresas, produtoras de diplomados, de titulados para inserir-los no mundo do mercado. Quer dizer, tem uma visão: esse pessoal do sindicato, eles acham que o mercado é inimigo. E a maneira como eles falam mercado é como se fosse uma entidade externa às pessoas, né? Como se fosse um monstro, uma espécie de nuvem tóxica, né? E esse tipo de discurso, meu Deus, ele, ele penetra nas universidades, né? Porque os professores têm essa visão e os alunos absorvem isso quase que por osmose e sai repetindo aí e um monte desses garotos de humanas vão ter cargos públicos e vão repetir essa, essa bobajada ad infinitum, né? Ele continua. A educação deve ser concebida não somente como fornecedora de competências e habilidades técnicas úteis. Até aqui tudo bem mas principalmente como um meio de enriquecimento geral da pessoa através da informação, do pensamento crítico e da imaginação e do conhecimento científico para uma vida com sabedoria quer dizer, o sujeito é tão arrogante ele é tão estupidamente arrogante que ele acha que a sabedoria vai ser dada por uma elite estatal ele acha que a informação é dada só através das universidades onde vai se formar uma cultura e não através da vida do sujeito né ele acha que, que o enriquecimento geral da pessoa, que ele não especifica o que é, né, é muito mais importante do que a pessoa ter uma autonomia, uma liberdade através do conhecimento técnico e fazer a sua vida independente de pessoas dentro de cargos públicos. Né? Continuando, ele diz, enquanto estas ideias e reflexões ganham força e credibilidade em muitos países, transformando-se em políticas públicas de Estado, o governo vigente do Brasil assume a perspectiva neoliberal e subordina a educação à lógica do desenvolvimento econômico, do mercado e do ajuste fiscal. Peraí, 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 peraí só um pouquinho. Ele acabou de dizer lá em cima né, que essas ideias uh, em voga atualmente, inclusive se baseou numa filósofa americana, é de que havia uma crise sendo gerada. Né? Depois ele diz que as ideias críticas e sabedoria, pensamento crítico, que eu já fiz um áudio um sobre isso, né, mostrando que isso nada mais é do que doutrinação barata, elas ganham força e reflexão no mundo. Ora, mas o que está que em curso, então? Né? Uh, o pensamento voltado para o mercado ou o chamado pensamento crítico de base socialista, que eles tantos defendem e não falam aqui com todas as letras? Agora, uh, quando o Estado precisa ter ajuste fiscal para ter dinheiro, para investir na área de saúde, na área de educação e na área de segurança, né? isso não vale. Quer dizer, o negócio é não ter ajuste fiscal. É ficar devendo mais do que recebendo. É emitir moeda, gerar inflação para poder investir. Sem perceber as consequências econômicas disso. Né? Isso não interessa ao membro do sindicato aqui. Então, quer dizer... É esse tipo de pensamento que graça nos sindicatos de professores. Agora, o que, que eles falam sobre disciplina escolar? Que é o grande problema que afeta e prejudica o ensino nas escolas brasileiras. Eu estou para ver algum artigo que fala sobre isso. Se alguém tiver algum link, algum site, algum texto, me indique, por favor. Porque até agora eu não vi nada absolutamente sobre isso. Né? E graças a esse tipo de pensamento tosco, retrógrado, extremamente mal informado a respeito da realidade de ensino é que realmente nossa educação não tem uma reflexão apropriada até mais eu continuo com esse assunto depois